1: Jeg vandt engang en slogankonkurrence. Jeg tror at det var i 1989. Og øh, det var en slogankonkurrence som øh, gik ud på at finde på et godt slogan til en herreparfume der hed Dragon Noir. Og øh, den vandt jeg den konkurrence helt overraskende. Jeg vandt en øh, Sony Discman i gul. En en, som jeg var meget glad for. Og øh, nu så nok at tænke, hvad var det slogan så? som kunne gå hen og vinde. Og det vil jeg gerne afsløre nu. Det var Dracanoir, vejen til succes. Og øh, ja, det, det har jeg været stolt af i mange år. Jeg har aldrig set det brugt, godt nok. Men jeg er i hvert fald. Og øh, nu synes jeg på en eller anden måde, at ringen er sluttet, fordi den her podcast, den handler netop om vejen til succes. Jeg har sat mig for at finde ud af hvordan man kan få succes med sin virksomhed lige fra den første spæde start, og så til at man står med en millionforretning og kan tænde en stor cigar og slappe af. Og det er sådan, at i hver program der vil du møde en succesfuld iværksætter. Du vil blive præsenteret for en business angel, som er interesseret i at investere. Og endelig kan du til sidst i programmet komme med Nordea ind i det lukkede rum og få nogle helt konkrete økonomiske råd. Og jeg har fundet ud af, at for at blive en succes, så skal man igennem 10 faser. Jeg dykker ned i en ny fase i hvert program, og siden det her er det første program ud af 10, der er vi jo så i gang med den første fase, som hedder den gode idé. Og derfor skal jeg byde velkommen til dig, Anders Lausten, fra Family. Hej Anders! Hej! Prøv lige kort at forklare mig, hvad er det din virksomhed går ud på?
2: Vi Family laver vi en platform til daginstitutioner og forældre, mm. så man kan følge lidt med i hverdagen som forældre, og se hvad der foregår i institutionen, modtage billeder og videoer. Men også på den anden side får institutionen hjælp med nogle af de administrative ting, så der faktisk øh, kan blive brugt mere tid på børnene.
1: Mm -hmm. Så det er det, vi føler
2: vil... med til dagligt.
1: Ja, og det... hvordan går det med det?
2: Det går faktisk rigtig godt. Ja. Altså, vi har over 200 institutioner på nu i både Danmark, England og Tyskland. Så, øhm, så det går rigtig, rigtig stærkt og er gået rigtig hurtigt de sidste tre år her, hvor der er rigtig mange ting. Så det, det har været en spændende rejse indtil videre.
1: Okay. Og øh, som jeg sagde før, så skal det jo øh, første program her, det skal handle om, hvordan får jeg den såkaldt gode idé. Fordi man hører jo tit, øh, at det er den gode idé, der driver... En startup fremad, det er det, der gør, at man kan tiltrække investorer, og at i hele taget bliver en succes, det er, at man starter ud med en rigtig god idé. Og så er guldspørgsmålet jo, hvordan får man en god idé? Og hvad, hvad, hvad har du af råd der, Anders?
2: Jamen, vi gav det sådan lidt øh, anderledes an, vil jeg sige, end man nok traditionelt set, og end man nok tror, har gået lidt mere systematisk til værks.
1: Ja, og hvem, prøv at forklare mig, hvem er vi?
2: Ja, jeg startede family sammen med Henrik, min gode barndomsven. Så vi mm. kender hinanden siden vi var fem, så vi ved, hvordan hinanden tænker. Det er okay. selvfølgelig en, en fordel, yeah. <laughs> både godt og skidt. Yeah. Men øh, vi, vi gav os ind i kast med det sådan ret systematisk, hvor vi havde en lang liste af idéer. Øh, vi vi sådan besluttede os for at undersøge mm. på, på forskellige vis. Og, øh, og den liste kommer så nok spørge sig om, hvordan kommer den sådan en liste frem? Mm. Det, er, altså det var meget, selvfølgelig var der nogle ting, der kom, men det var også meget bevidst, altså hvor vi simpelthen satte os ned, mm. øh, både sammen og individuelt, og, og tænkte over bestemte ting. Altså når jeg så fjernsynet, tænkte jeg over, hvad de snakker om her, er der nogle ting her, er der nogle problemer i hverdagen, mm. øh, inden for det, de snakker om. Når jeg gik rundt i verden, så tænkte jeg også over, altså, mm. så det var ligesom i d mode eller hvad man kan sige. Ja, øhm, der
1: var sådan, og, sådan, og det sådan kan jeg råd. også mærke,
2: ja, altså, mærke tydelig forskel fra, fra nu. Mm. Nu får jeg primært idéer omkring familie. Mm. til den gang, hvor jeg fik idéer omkring alt muligt mærkeligt. Altså, det gør jeg ikke nu, fordi jeg ligesom ikke er i den det mode. Mm. Uh, så jeg tror på, at man kan, man kan også. Man skal ikke vente på, at den dummer ned fra himlen, en god idé. Man kan godt uh, sætte sig for, at nu vil man finde en, uh, et eller andet, som, som, uh, hvor man synes, der er et problem, eller noget, man kan gøre bedre.
1: Så det er noget med ligesom at åbne for sluserne, og så være opmærksom på uh, et problem, hver gang man støder ind i det, og tænke, mm. kunne, der være, kunne der være en løsning her?
2: Præcis et problem, eller tænke, hvorfor gør man det sådan? Altså, er det bare fordi, vi altid har gjort det, eller kan der være en smartere måde? Altså mm. mange gange, så gør man jo noget, fordi sådan har vi altid gjort. Og, 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 var, også, det og hvor lang tid
1: var I, I det mode?
2: Jamen det tog os ikke så lang tid at få lavet, altså en måneds tid, så havde vi en lang liste af idéer. Nå, uh, så det op. var ikke lang tid. Um, så begyndte vi så at shortliste nogle idéer, altså lave en liste på 10, hvor vi tænkte, okay, dem her dem vil vi gerne arbejde lidt dybere med. Vi havde mm. også nogle kriterier.
1: Hvad var det? Hvad kunne det vi være? Vi havde
2: nogle kriterier, hvor vi sagde altså sådan helt konkret, at det skulle være noget, hvor vi kunne lave et eller andet øh, teknisk. Vi er øh, jo bag to produktfolk inden for teknik, så vi kunne godt tænke os at lave et eller andet app, øh, platform, et eller andet, hvor man skulle bruge noget teknik. For det var det, vi var gode til. Det var der, vi havde vores kompetencer. Mm -hmm. Men også øh, altså, lave et eller andet, hvor vi kunne lave noget, der kunne give værdi, og som folk ville betale penge for ret hurtigt. Mm. Så det skulle ikke være den næste facebook det skulle ikke være noget, hvor vi skal have en milliard brugere, for at man på, en eller anden, på et eller andet tidspunkt kunne overveje at tjene nogle penge. Mm. Det skulle være et eller andet, hvor vi kan lave et eller andet, der giver så meget værdi, at det løser et problem, som er så, så stort, kan man sige, så, så man kan tage penge for det. Ja. Så vi kan lave en forretning sådan forholdsvis hurtigt. Mm. Ikke for at tjene penge, men det var for ligesom at bevise, at at, fordi med, med en Facebook-lignende idé kan du gå rundt i rigtig lang tid og tro, det går rigtig godt. Og så øh, og bruge rigtig mange penge og tid på det så osv. Og så, videre. Og så til sidst, så, hvad så, alt, så kan det være, at det ender ud i ingenting. Mm. Og, og det ville vi bare ikke have.
1: Mm. Så det her var kriterierne. Og der efter en måned, der havde mm. I så mange idéer alligevel, der levede op til de kriterier, at I kunne shortliste jer ja, ned til 10 stykker.
2: Ja, det var så ikke alle idéerne der levede op til de kriterier. Men altså, vi havde i hvert fald 10 idéer, hvor vi syntes, det kunne være spændende at arbejde med. Det ja. var nogle spændende områder. Så ja. det var lige fra... En app, abonnementsapp til biografgængere, til en supermarkedsapp, hvor du kunne shoppe på telefonen, til ja, en familieapp, som endte med at blive familie. Altså, så det var mange forskellige idéer, mm. uh, som, som kom ud af det. Og hvad, hvad,
1: hvad gjorde I så efter det?
2: Jamen så traditionelt set, og hvad jeg ser, når jeg møder nye iværksættere nu om dagen, er jo det her med uha, Det vil jeg så ikke dele med nogen for ting, hvis der er andre, der tager min idé.
1: Ja, det er jo sådan, du har det. Når du får en rigtig god idé, så bliver du ja. nervøs for, at uh, nogen tager den.
2: Præcis, og der, der er ligesom to parametre man skal huske der Et, at idé ser jeg som regel som 5% af det Og det er 95% hvordan eksekverer du på den her idé mm -hmm. så, så idé er faktisk ikke ret meget af det Og to, når du snakker med andre folk Så skal du tænke på at du kan både få en masse input fra folk Så du får en masse gode idéer en masse, Det kan være at folk der kender nogen du skal snakke med mm. Um, men de har faktisk også mange andre ting at lave Så det, det er meget sjældent du går over til en, til en eller anden Du kender og siger jeg har fået den her idé Og så, videre. Og så smider de alt ved jeg i hænderne Og siger deres job op og laver din idé det, det tror jeg det er set meget sjældent ja. Så man skal ikke være så bange for at folk der lige pludselig altså, Stjæler idéer Nej. for hinanden det, 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 det tror jeg det er noget man har oppe i hovedet At man egentlig frygter mm. øh, mere end det, det er en realitet. myte faktisk Ja det
1: det du giver ud får du igen mm. altså at, at når du så begynder at, at åbne op og forklare andre om din idé så får du mm. også noget ind altså får du gode råd og, og netværk og, mm. det handler
2: også meget om for, som iværksætter at komme ud af den her glasklokke som man har en tendens til at lave om sig selv mm. hvor man tænker det her er den mest geniale idé og <laughs> godt, godt være at det ikke lige passer på mig jeg kan ikke lige bruge det mere jeg er sikker på at alle andre mm. har brug for det her mm. Sådan, at det er jo klassisk tankesæt man kommer i og der er det med at få hurtigst muligt Få prikket hul på den glasklokke Og høre det er altså, Både snak med venner og familie selvfølgelig Men også folk man ikke sådan kender så tæt mm. som, som ikke har en tendens til at sige Det er skidt godt det her bare, bare gå videre med det mm. Og potentielle kunder mm. altså.
1: Så da I ligesom havde besluttet jeg for Jamen det kan være der er noget her omkring øh, At hjælpe børnefamilier i forhold til børnehaver, institutioner i det hele taget. Hvordan, hvordan tester I så? Hvordan finder I ud af, er det en god idé? Går I så ned og, gik I så ned og spurgte i børnehaven, eller...?
2: Jamen, altså, det, og det er også sjovt, hvordan en idé... Øh, det er jo sjældent, øh, den idé, man starter ud med. Altså, som sagt, vores idé, var meget omkring familien... Altså, have den her app, som samler det for familien. Så fra skole, daginstitution, sportsaktiviteter... Mm. Hvad det, en anden familiemedlemmer laver?
1: Altså, en slags digital kalender?
2: En slags, ja, en, en familiekalender. Et, et, et område, hvor familien koordinerer ting og, og får ting ind. Mm. Øh, det var sådan et udgangspunkt, og stadigvæk den langsigtede vision. Men vi har også bare indset... Øh, at meget hurtigt man bliver nødt til at have fokus, så, så Henrik Stad startede startet i institutionen på det tidspunkt, og vi fandt ud af at alt der var, var papir, det var manuel papirsedler, og ja. mundtlig kommunikation, ja. opslagstavler, folk ikke læste, mm. så, så der var meget ineffektivitet, og, og, og der så vi så okay, hvis det skal være digital, den her app, mm. så bliver det så være digital i den anden end os så ned i institutionen. Mm. Og, og der kan man så igen, apropos den unikke idé øh, var vi selvfølgelig rundt og kigge på og der var andre løsninger på markedet okay. og, 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 og i Danmark lige nu er der måske en, og 10 forskellige løsninger som laver noget af samme kategori øhm, og der skal man også altså, det, det, siger, det, det, det er svært at være unik det kan man næsten aldrig være, men men man skal også tage en beslutning der om, om, tror man, man kan gøre det bedre end de andre. For mm. det er jo også en holdning at sige. Altså, vi troede på det tidspunkt, og det gør vi stadigvæk til den dag i dag, at vi kan gøre det meget bedre. Mm. Uh, og det er jo også en måde at gå ind i noget på. Altså mm. at sige, så må vi lave noget, der er bedre og noget, der er mere moderne. Mm. Så la øh.
1: i stedet for at lade sig stoppe af, at man skal have verdens bedste og mest unikke idé, ja. så er det egentlig okay, at der også er andre, der har idéen, eller der faktisk findes et lignende produkt. Uh, det det behøver ikke at stoppe en.
2: Nej, det vil der være i de fleste tilfælde. Altså, mm. Mange, som tror, de har en unik idé. Det kan jo ikke være meget Google-søgning. Det er jo også det, der er gode ved at komme ud og snakke med nogle andre folk, eller iværksættere, for de vil tit have... at det har jeg hørt af nogen, der laver i Sverige, eller det har jeg hører nogen, der laver herovre, eller et eller andet. Prøv at kigge på dem. Skal du samarbejde med dem, eller har du lyst til at konkurrere med dem, eller det skulle du tage... Det er ikke noget unikt, det du laver, og det er det meget, meget sjældent. Fordi vi er altså 6-7 milliarder mennesker på jorden. Mm. Og det skulle være underligt, hvis der ikke er en, der har fået den samme idé. Ja. Øh, så, så det er et spørgsmål nogle gange, om kan du gøre det bedre? Ja. Altså.
1: Og så ligesom glemme den her fikse, fikse ja. tanke omkring, at den skal være fuldstændig unik. Ja. Øhm, men, men da jeg så ligesom kunne se, at der er noget her omkring daginstitutioner, og de kunne ja. godt have brug for en app. Hmm. Øhm, hvad gør man så? Går man så hjem og udvikler... En, en færdig app og prøve at sælge til dem, eller hvordan kribber man det an?
2: Det er jo, øh, vil sige, den fejl, jeg har gjort før, altså i de ting, jeg har været med til at starte før, har været traditionelt set, og også det, man, man, man mange gange øh, falder til, øh, mm. det med at, at bygge det. Altså, nu, skal vi, nu har vi den her god idé, lad os bygge det. lad os ja. bygge den her app, eller lad os bygge den her hjemmeside, eller hvad det nu er. Og, og når man har siddet og bygget den, øh, det kan nemt tage et år, to år, eller hvor meget man nu gør med det, øh, så går man ud og præsentere den, og så kan det være, at man finder ud af, at det er den bedste idé, men mange gange så finder man ud af, at Hov, det kan godt være, at det ikke lige var det, de havde brug for. Det kan godt ja. være, at det var noget andet.
1: Og så står man med noget der er helt færdigt.
2: Så står du med noget, man du har brugt helt vildt meget energi, ressourcer og tid på alt det, og, og, og finder måske ud af, at det er måske ikke lige det, vi kunne måske have stedet ind tidligere. Mm. Så, så det vi gjorde den her gang var, at vi faktisk bare lavede nogle skitser, så vi lavede måske en af fire sider med noter, hvor vi tænker, så laver vi en lille præsentation. Det tager ikke mere end et par dage. Altså helt
1: det. sådan analogt papir, ja. hvor I tegnede, hvordan en app øh, vil se ud.
2: Ja, i det her tilfælde lavede vi nogle skitser i, på, på computeren, men, men det var ikke noget avanceret, som du tegner eller du laver nogle skitser på computeren. Det er ikke det der det problem, men, men noget, vi kunne vise, mm. og, og noget, vi kunne tale ud fra, og så kan du faktisk øh, forklare mange ting. Hvis du ikke kunne forklare din idé over for en potentiel kunde, så har du allerede problem lige der. Så, mm. så bare det at have et eller andet, der behøver man slet ikke at sidde med det færdige produkt. Slet ikke. De, de skulle bare vide, øh, hvor er det, vi gerne vil hen, mm. hvad er det for en vision, vi har, og, og hvad sådan cirka kommer det til at kunne.
1: Mm. Hvor gik øh, I hen med jeres præsentation så?
2: Jamen så ringede vi rundt, simpelthen til daginstitutioner. Ja. og spurgte, om der er nogen, der har lyst til at mødes med os. Og så mødtes vi med nogle stykker, mm -hmm. og fik et møde, og sagde, vi har godt nok ikke noget lige nu vi har den her præsentation, vi vil gerne øh, høre, hvad I tænker om det. Øhm, og der kan man så meget hurtigt mærke jo, er det noget, der virkelig giver værdi, eller er det noget, der bare sådan sidder der og tænker, ja, det kan da godt være en eller anden dag, ring til mig om øh, seks måneder, mm. eller eller andet. og der kunne vi mærke med det samme med Family, at, at der virkelig var, altså, der var en masse positivitet, altså, de synes det var rigtig fedt. Mm. Og der var de, der, så der var et eller andet kunne vi mærke med det samme meget hurtigt og i det første møde øh, aftalte vi faktisk også pris så vi sagde, I får det gratis i 6 måneder fordi vi ved godt, at vi har slet ikke noget endnu
1: mm. <laughs> I får det her, så, vi har lavet øh, gratis så vi har ja. ligesom
2: ikke altså de, for de første de spurgte det var, hvornår kan vi få det altså, mm. kan vi få det, her? Jamen, øh,
1: det er også et godt tegn ikke? vi
2: har kun et par skitser, så vi skal lige arbejde på det ja. øhm, men så så vi aftalte sagde, faktisk også den... pris
1: ja, altså vi aftalte pris
2: efter 6 måneder så ser vi, 6 måneder I med til at udvikle meget af det her efter 6 måneder, der tror vi vi har nok til at de i hvert fald skal kunne betale for det og vi aftaler pris, for det giver også en indikation af omkring, om det, er, er det faktisk er noget, der giver så meget værdi, at de er villige til at betale for det, fordi hvis, der, er, der er meget stor forskel, når man siger, ja, men det, det kan vi godt bruge det her, mm. men hvis du ikke er villige til at betale for det, så er det måske mere nice to have, end det need to have, mm. og, og det skal man være meget opmærksom på, som så, så bliver det kun sværere i længden, når du, når du kommer ud til kunder, hvor du måske ikke engang møder dem fysisk, men uh, ja. på telefonen og
1: så som udgangspunkt skal man altid sikre sig, at folk gerne vil betale for det?
2: Ja, i hvert fald. Altså, hvis vi snakker business to business, som, som vi gjorde, altså, hvor vi sælger til en, til en forretning, så, så ja. Mm. Altså, det er der, hvor jeg snakker om igen. Vi har besluttet os for, at vi ikke vil lave en Facebook-idé, hvor mm. vi skulle have en milliard bruger på, og ikke, øh, folk ikke skal betale osv. Det er en anden, er en anden side. Mm. Uh, hvis du laver noget til forretninger, så skal der meget hurtigt være en villighed til at betale, ellers så, så, er det måske ikke, øh, så mm. løser det måske ikke et problem, der er stort nok. Nej. Altså.
1: Og så de første seks måneder der, hvor I så udviklede dem. Mm. var det så i sådan kontakt med den daginstitution der, der, der havde, havde bidt på?
2: Ja, altså så, og, og det igen gjorde vi i faser. Altså, mm. Vi havde lige læst, begge to, både Henrik og jeg, havde læst bog, der hedder Line Startup, som jeg kun kan anbefale, ja. hvor det bliver ligesom en aha-oplevelse, når man har gjort det. Men det snakker meget om det her minimum, minimumsprodukt, eller MVP, som de kalder det, mm. som man skal ud med. Mm. Så, så det betyder også, at vi sagde, okay, vi kan lancere noget allerede efter en måned. Okay. Øh, med mødes med, så lancerede vi den første lille del af produktet som i det her tilfælde var bare at tjekke børn ind og ud i institutionen. Der var ikke nogen app til forældrene eller noget som helst. Det vidste de godt, det vil komme, men, men vi skulle ligesom have et eller andet til at starte med.
1: Så det var et digitalt
2: ja, digital okay. øhm, og, og, og Så det var også meget vigtigt at få, få det ud i marken så hurtigt som muligt. Få det ud blandt brugerne. For igen det her med glasklokken. Ja. Du kan sidde og tænke dig til, at øh, det er nok sådan her, de skal bruge det, og det er nok det her, de har lyst til osv. Men indtil du får nogen til at, faktisk at prøve det, både forældre og, og, mm. og pædagoger i vores tilfælde. Så, så er det meget svært. Altså, så så vi, vi sad derude, faktisk i institutionen første dag, hvor det blev lanceret, mm. og, og, og holdt øje med, hvordan forældrene brugte det, hvordan gik det op, eller noget, de ikke kunne finde ud af. Mm. Altså, var det ikke intuitivt, for eksempel. Og vi sad allerede og rettede nogle ting der. Mm. Vi, vi har sådan et billede, hvor vi sad ved nogle små små borer i, i børnehaven og en masse øh, med, med, børn. med bærbarn, ikke ja. og, 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 og holde øje med tingene.
1: Ja. Så tiden, det, med, det, det, det er simpelthen også et andet mindset i forhold til, altså man skal hele tiden tænke, at det ikke er et færdigt produkt, man leverer. Det er hele tiden i, i under udvikling, ja. og det skal man ligesom være stå ved. Og, altså, det vil også måske noget med at sluge sin stolthed i forhold til, man vil selvfølgelig gerne komme med noget, der er helt mm. fiksterfærdigt, og ja. øhm, Ja, det
2: skal man ud over. Og man det skal, skal man forbi. Ja, og ja. man skal ligesom også øh, vide, at, at så slemt er det heller ikke. Altså, øh, de synes bare, det er sjovt at være med på noget. Det, nogle af de kunder, du får til at starte med, øh, højst sandsynligt, det er garanteret nogle first movers, som synes, det, det er fedt at være med fra starten. Mm. Øh, og en gerne vil give input. Øh, og, og der skal du bare tage det som, som, som et held, at du ikke har ret mange kunder. Altså, du mm. kan faktisk ringe op til hver enkelt kunde, hvis der er noget, der går galt, mm. eller hvis der er noget, der ikke virker. Mm. Ja, øh, så, så man har det her, og det kan faktisk, der kan du lave en, en dårlig oplevelse til en god oplevelse. Okay. Så det skal man udnytte til at starte med. At, at man, mm. øh,
1: Jeg skal lige høre her til sidst, hvordan kan det være, at I satte jer ned to og prøvede at få en god idé? Hvorfor gik du ikke bare selv i gang med at få en god idé?
2: Jeg har prøvet før sådan at være, være nærmest alene omkring en idé, og, og, og man kan synes det er meget sjovt at, at eje det hele, mm. men, øh, men problemet er mange gange, at, at når du er iværksætter, så er der så mange op- og nedture hele tiden, og der er så mange ting du bare sidder med igen alene, mm. og, og det kan være sindssygt hårdt øh, ja. at, gøre, at sidde med det helt alene, så, så vil jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen at starte op helt alene, mm. der er det bedre at få nogen og dele byrden med, altså det er sjovere at have halvdelen af en, af en succes end at, end at sidde med 100% af noget, der ikke bliver til noget. Mm.
1: Tror du, du havde fået, fået ideen til Family alene, eller er det i, i høj grad et udslag af, at I var to?
2: Det var i høj grad, altså sammen. Altså, jeg fik nogle dele af ideen hen og kom med andre dele af ideen, og i og med, at han startede i Downstation, så, så kom der selvfølgelig også en, en, en stor del af det derfra. Mm. Så det var sådan en kombination jo, ikke? Altså af nogle forskellige små steps på vejen til at få den rigtige idé. Men, men de her op og nedture, det er virkelig vigtigt, at man, man altså, både i idéfasen, men også senere hen, at, at man er flere om det. det ja
1: så det ikke bliver så hårdt. Ah. Og, og man kan vel også drage den lære af din historie, at øh, man kan få en god idé, men man skal også være åben for at ændre den. Altså fordi I lagde ud med, at det skulle være en familie af, men, men var så åbenbart villig til, selvom man gerne vil holde fast i det, til at ændre det til en, 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 en app, der skulle fungere mellem daginstitutioner og familie. Øh, og er det, det ikke er svært, når du først har besluttet dig for, nu er det det, vi gør, og så lige pludselig skulle sædle om?
2: Jo, altså man skal selvfølgelig tage, tage, altså være ret skarp omkring, hvor er det man, hvornår vil man gerne skifte retning, og hvor vil man ikke, fordi selvfølgelig at der ligger også en stor del vision i, hvor vi gerne vil hen af og så videre, uh, og som sagt den langsigtede vision er stadigvæk den samme, men vi bliver også bare nødt til at sige, uh, hvis vi skal være en succes, så bliver vi nødt til at, at have fokus også altså, mm. vi kan ikke lave det hele på en gang, vi kan ikke være alt for alle mm. uh, så ender vi med at blive ja, den her familie-app, som, som måske er, er meget, en, meget rar at have, men som mm. der er ingen, der gider at betale for uh, så, så så det var vigtigt for os at, sådan at, at rette ind, og det gør vi fortsat jo, mm. øh, rette ind, øh, okay. hvor vi kan, ja. altså hele tiden, altså specielt i starten, men, mm. men det er sindssygt svært fordi mm. der er 100 millioner ting du kan løbe efter i starten. Ja. Altså, vi kunne også lave noget til skoler, og vi kunne lave noget til daginstitutioner vi kunne lave noget til
1: sportsforeninger, ja,
2: sportsforeninger osv. Ja. Så, så selvfølgelig skal man have en idé om retningen men man skal også være åben over for, for muligheden der mm. kommer når man dykker rigtig meget ned i et felt ikke? Mm. for vi ved jo mere om daginstitutioner i dag end vi nogensinde kunne forestille os.
1: Mm. Det kan være hvis der er en quiz bagefter, jeg føler også at jeg ved meget men, men, øh, men og det du siger er at hvis, hvis man rammer et meget meget konkret behov så er folk også villige til at betale for det, og villige til at abonnere på det, i forhold til noget, som er meget rart at have, men som du godt kan undvære.
2: Ja, altså det er i hvert fald altid et fartegn, når folk ikke har lyst til at betale for det. Altså ja. fordi så skal, man, så skal man tænke sig selv, altså det kan godt være, at de ikke har forstået, hvad man har sagt, så skal man selvfølgelig arbejde med sin kommunikation, men mm. Men man skal også overveje, om, om, om det faktisk bare er noget, som de synes, det kunne da være meget rart, mm. men det er faktisk ikke noget, som, som vi tænker over i hverdagen. Mm. Og, og, så, så, så det skal man være meget opmærksom på. Altså mm. penge, det er som regel det, der, der viser, om det virkelig giver værdi. Ja. Øh, ja. Altså i hvert fald på. På business-siden, altså det, det, det siger ikke, det er nogle andre mekanismer, der virker på, på Instagram og ja, Facebook og videre, hvor det ja. er reklamebaseret osv., så, mm. så, så det kan man ikke helt sammenligne med, så, så skal man huske.
1: Okay, men så hvis jeg skal opsummere, Anders, så det du ja. siger er, at øh, man kan rent faktisk godt sætte sig ned og øh, få en god idé ved at, at, at øve sig. Ja, øh, Det er en god idé at være mere end en. Og det er en god idé at finde frem til et helt reelt behov, som folk mm. gerne vil betale for, og som du i øvrigt kan forklare relativt enkelt. Og ja. så er det en god idé at bygge undervejs, og ikke øh, bruge alle kræfterne i starten på at lave det helt færdigt.
2: Ja, mm. det er, altså det, den sidste den handler meget om om det her også noget naturligt. Altså fail fast kalder det. Altså, kom ud, hvor du, hvor du, hvad det du stør, har størst chance for at fejle med, mm. Gud ud og få testet det af. Fordi så er der ingen grund til, at du sidder og bruger et år på noget, hvor du er sikker på, at du ikke fejler, mm. hvis du til sidst kommer ud og... og og ikke kan sælge til en kunde. Mm. Men menneskelig natur er bare det her, vi vil ikke fejle. Så vi begynder med det, der er nemt. Altså, vi begynder med papirarbejdet, vi begynder med at bygge systemet, vi begynder med at finde udviklere, og vi mm. begynder med alle de her ting, hvor at det er der mennesker, der har gjort før. Mm. Men, men det med at få solgt et produkt til en kunde, mm. det, er der, hvor den virkelig, altså, det er der, hvor det højst sandsynligt godt kan fejle. Så, så det er med at starte med det, hvor man højst sandsynligt vil fejle først, fordi mm. det er bedre at fejle hurtigt og gå videre til noget andet. Mm end at sidde efter et år eller to år, og så finde ud af, at det, måske ikke, det virker måske ikke lige helt.
1: Nej, så simpelthen bare springe ud fra klippen ja. som det første, eller være med at
2: stå og, ja. og tage små ting. Det gør med ondt, steder. men, men det, man, man sætter pris på det. Altså.
1: Ja. Jamen, fantastisk. Anders, tusind tak, fordi du kom, og held og lykke med familie for fremover.
0: Jo, mange tak, og tak, fordi du var med. Det var så lidt. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anna Korsen og Fanny Praming for Ballingske Business.
1: Nu er vi nået til øh, dette programs, Business Angel, og i dag har jeg fået besøg af dig, Toge Kruse. Og ja. øh, Toge, hvad gør dig til en Business Angel? Hvad har du gået og lavet?
3: Jeg har været iværksætter i 15 år, og i forbindelse med de 15 år, der har jeg både startet virksomheder, jeg har også lukket virksomheder, oh. og øh, jeg har også solgt virksomheder. Ja. Så øh, jeg har tjent nogle penge på de virksomheder, blandt andet nogle af dem, jeg har i dag, mm. men også det, jeg har solgt nogle virksomheder, så har jeg nogle penge, som jeg gerne vil investere i andre gode idéer eller gode teams. Og øh, det har jeg så fået, fordi jeg har arbejdet hårdt de sidste 15 år.
1: Mm. Og du har skrevet, fortalt du mig hele syv bøger om det at skulle starte en virksomhed. Ja. Og du øh, har også en meget læst iværksætter blog. Ja. Så øh, du ved noget om det, og du har også nogle penge, du gerne vil investere. Ja. Mm. Hvis jeg nu gerne vil have, at du skulle investere penge i min virksomhed, hvad, hvad, hvordan skal jeg så gøre mig lækker? Hvad, hvad kigger du efter?
3: Altså til dagligt, der får jeg måske én henvendelse på Facebook. Det er typisk den kanal, folk de bruger, når de kontakter mig ellers er på mail. Mm. Så i løbet af nu får jeg måske 5, 6, 7 gode idéer, der kommer ind uh, i min indbakke. Ja. Og ud fra det, der vurderer jeg to ting. For det første er det en god idé, og det kan man normalt vurdere rimelig hurtigt. Og så nummer to er det et godt team, der skal udleve den her idé, altså eksekvere på baggrund af deres idé. Mm. Og uh, det er faktisk de to vigtigste parametre. Så hvis ideen er god, og en god idé, det er for eksempel, hvor der er et marked, der er nogle kunder, der gerne vil købe den. Mm. Og hvis det er et godt team, det kan være, at de har nogle erfaringer med nogle andre virksomheder, de har bygget, eller de har nogle kompetencer, som komplementerer hinanden rigtig godt. Så hvis virksomheden er IT-virksomhed, hvilket er de virksomheder, jeg investerer allermest i, de har både en udvikler, og de har også en kommersielt stærk person, så har vi et perfekt match mm. øh, til at udvikle øh, virksomheden ud fra det
1: Så du vil gerne møde folk personligt selvfølgelig, hvis du skal sætte penge i det og, øh, og lidt sådan, næsten sådan jobsamtaleagtigt høre, hvad deres kompetencer er øh, og altså, hvad deres erfaringer er
3: Ja, hmm. altså det er meget øh, man køber ind på mennesker, så hmm. selvom det er en idé og det er en virksomhed, så handler det meget om menneskene bag, hmm. og det kan selvfølgelig lyde som en fløskel hvis man bare har nogle dygtige mennesker, så bliver alt godt men det er faktisk der, som er de allervigtigste kompetencer for, at idéen lykkes. Mm. Så jeg har også valgt Teams fra, simpelthen fordi de måske har været for unge, okay. eller de ikke har haft erfaringer nok inden for den idé eller det, det produkt, de gerne vil have til markedet.
1: Mm -hmm. Og hvad med omkring selve præsentationen af sin idé? Er det underordnet? Altså, vil du gerne have det sådan meget færdigt tænkt det hele, eller kan du godt gå ind og investere, selvom det er sådan på skitseplan?
3: Normalt vil jeg investere, når jeg allerede har nogle kunder. Det behøver ikke at have rigtig mange kunder, men de skal ind sådan en fagterm, proof of concept. Så man ved, at der er nogle kunder, der har købt ens produkt, man ved, at ens produkt eller beta-version eller prototyp virker. Hmm. Så begynder der at blive interessant for sådan en som mig. Okay. Så man skal selv lige tage den første mil og sige, okay, vi ved, der er kunder, og vi ved, at produktet virker. Nu skal vi bruge nogle penge til at vækste virksomheden, eller vi skal bruge min erfaring til at gøre idéen endnu bedre. Mm
1: -hmm. Så det er ikke nok bare at have fået en lys idé, og så skrive til dig med det samme?
3: Nej, det kan man godt, men man får ofte ikke noget ud af det, medmindre idéen er så god, at jeg siger, okay, det her, der har jeg nu noget viden, og måske mm. et netværk, der kan gøre at idéen, faktisk bliver vagt til liv. Mm. Men så vanligvis, så skal man have proof of concept. Okay,
1: og lad os så sige, at, at det lykkes, og du investerer nogle penge, i for eksempel mit startup. Hvad, hvad forventer du så til gengæld? At, hvad er sådan vilkårene? Er, altså, er du så pludselig medbestemmende?
3: Der er to måder, jeg gør det på. Den ene er, at jeg kommer med rigtige penge og investerer i virksomheden. Den anden måde er, at jeg kommer med min viden og siger, at jeg vil sidde i jeres advisory board, og i takt med, at jeg ligger x antal timer i virksomheden, så får jeg en mindre andel af virksomheden. Men typisk går jeg ikke en i en virksomhed mere end, det kan være alt mellem 5-10%, måske 20%, men det er maksimum. Så for mig er det ikke så vigtigt at få en stor andel i virksomheden. Det er mere det med at være med på ideen, og så se, det lykkes. Så det, jeg forventer, det er egentlig folk, de arbejder rigtig hårdt med idéen. Sådan, mm. Så hvis der er nogen, der kommer og siger, at ah, det er en deltidsidé, og den laver vi en gang imellem, så bliver det ikke til noget. Man skal lægge rigtig mange timer i sin, sit arbejde, eller sin idé, før det bliver til noget. Mm. Så øh, en masse arbejde, og øh, en masse engagement, og så forhåbentlig på den lange bane, og det kan være 2, 3, 4, 5, 6 år bare min tid, så giver det måske et økonomisk afkast. Så på den lange bane skal man selvfølgelig have sine penge tilbage, eller det er i hvert fald målet med det, og gerne mange gange igen. Mm. Men sådan indledningsvis, så handler det ikke om, at man skal tjene en masse penge her og nu. Mm. Selvom der er mange, der siger, når de sætter sig til bordet, jeg vil gerne tjene kassen. Mm. Men man skal ikke gå i gang med en virksomhed, fordi man bare vil tjene kassen. Man skal gå i gang, fordi man har en passion for at lykkes med en idé, eller man har en et eller andet, en viden omkring et marked, som andre måske ikke har, hvor man siger, det her det er altså et hul i marked. jeg tror, vi kan tjene nogle penge her. Hmm. Kan du være med til at bruge din energi og nogle af de erfaringer, du har, til at, at få det her til at lykkes?
1: Okay, så du efterspørger passion og engagement, og så er du ellers også relativt tålmodig med hensyn til at få nogle af dine penge igen. Der kan du godt vente lidt. Ja, bestemt. Har du et eksempel på en idé, som har været et, øh, altså er faktisk en god idé, men som du ikke har støttet. Øh, og, og hvorfor?
3: Ja, det har jeg. Ofte så får jeg nogle idéer, som løser et helt konkret problem, og det er sådan en udgangspunkt, at løser din virksomhed problem, det gør den, men problemet er måske så stort, at det ikke bare kræver en lille iværksættervirksomhed, det kræver måske et hold på 100 mand eller... Nogen, som har virkelig god erfaring inden for en branche. Mm. Jeg har ikke lige sådan en konkret idé. For mange af de idéer, jeg får, det er nogen, jeg heller ikke må tale om, før de sådan er, Nej, det er øh, sige, offentliggjort.
1: Er der nogle områder, du slet ikke går ind i? Hvor du, det, det vil du aldrig investere i.
3: Jeg, øh, de områder, jeg primært går ind i, det er noget, hvor jeg selv ved noget om det. Og, og hvad er det, er det? IT og IT. software. Ja. Så det er typisk de virksomheder, jeg går ind i. Der kan være undtagelser, hvor det siger, at det kunne være en sjov idé, hvis man kan lykkes med det, men som udgangspunkt... Så grænser det meget ind til at det skal være noget, som er online, og det skal være noget med mange brugere, og mm. det er okay. der, hvor min viden eller min kompetence ligger indenfor.
1: Så, Toge Kruse, Business Angel, du går efter passion og engagement, den åbenlyst gode idé, og øh, helst inden for IT-software online virksomheder. Ja. Jamen, øh, det er her med at videre, så må vi se, om du ikke får mange flere øh, mails i indbakken fra nu af, men øh, tak fordi du kom, Toge.
0: Velkommen. Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
4: I dag skal vi snakke med Anne-Lena Eriksen, som er forbrug og hos Nordea. Velkommen til. Tak skal du have. Anne, vi skal snakke lidt om øh, det her med at gå fra drøm til, til virkelighed, eller hvordan man rent faktisk etablerer sig som iværksætter. Hvilken overvejelse skal man gøre sig, inden man kaster sig ud i sådan et her projekt? Jamen, man skal tænke sig godt om. Man skal selvfølgelig have noget, man brænder for. En god idé. Noget, man gerne vil gøre til sin levevej, til sin forretning. Og har man en, en samlever eller en ægtefælde, så skal man også kigge den person dybt i øjnene og sige, hvis jeg går i gang med det her, er det så okay for dig? Fordi at det kan godt være, at jeg ikke kommer til at tjene ret meget foreløbig, og måske aldrig rigtig meget, men, øh, men vi, vi, du skal så sørge for huslejen, og vi får brød på bordet. Du skal også være indstillet på, at jeg som iværksætter jamen jeg kommer til at arbejde om aftenen og i weekenden og, og så, videre. Så, så, så hvad siger du til det? Og har man en flink ægtefælle eller eller samlever, så vil de, øh, og de kan se, at det er noget, man brænder for, men så vil de sikkert sige ja, og så støtter de en, for det er vigtigt, at ens familie støtter en i det her, fordi at det kan, som sagt, blive mange sene aftener, øh, og hvor man er opmærksomhed, altså ens opmærksomhed er et andet sted. Er man bare sig selv, ja, så skal man selvfølgelig øh, kigge endnu mere på økonomien, der behøver man ikke at have godkendt det hos sin familie, fordi man kun er sig selv, men man skal huske at kigge på, hvad kan økonomien holde til? Og så skal man, altså jeg tænker, et godt tidspunkt at starte kunne være, når man lige er færdig med en uddannelse, hvor man måske har fået nogle gode idéer til noget, der kunne blive til en god forretning. Fordi når du lige er færdig med en uddannelse, så har du haft en lav, levefod, du er vant til ikke at have så meget. Og det kan du lige så godt vente dig til, når du skal være iværksætter, at man starter jo ikke med at tjene en masse penge. Så man starter måske lige frem med en periode med, med rigtig meget lav, lavvand i kassen. Så skal man selvfølgelig have en god bank, man kan snakke med omkring finansiering. Man skal have en fornuftig plan. Så skal man selvfølgelig kigge på udgifterne, at, at man ikke fra starten sætter sig dyrt, så skal man sætte sig ind i de regler, der er. Der er rigtig mange fagforeninger, eller A-kasser, som tilbyder, at man kan få sådan nogle kurser omkring iværksætteri. Det skal man tage alt, hvad man kan få, så man ved, hvad, skat, øh, skat, øh, hvad du skal gøre skattemæssigt, momsmæssigt, osv. Der er sådan nogle rammer for din forretning, så du ikke starter med at få bøder, fordi du ikke har indberettet og gjort det, du skal. Så du skal kende rammerne og være realistisk og selvfølgelig have styr på dine billage og sådan nogle ting. Så noget, som nogen synes er kedeligt, fordi de har så mange gode idéer, at de hellere vil bruge tid på, men det er rigtig vigtigt. Så kan det være, at man timer op med andre måske og får sig en forretningspartner. Og, og den her forretningspartner, jamen det kan være, at man sammen kan gøre noget rigtig godt, men det er også en rigtig god idé, at man, hvis man laver noget sådan mere forpligtende sammen og laver en virksomhed sammen, at man også har en advokat indover til at lave nogle papirer, fordi det, der kan ende, eller begynde rigtig godt, jamen det kan godt ende lidt trist, når man ikke skal være, hvis man ikke vil arbejde sammen længere, når man skal skille virksomheden ad igen. Og der er det rart, at man har nedfældet nogle principper for, hvad skal der ske, hvis vi ikke længere skal arbejde sammen. Men sådan nogle tekniske ting skal man altså også tænke på i starten. Man skal klæde sig selv på med viden om, om det her med virksomhed, For det vi skal huske er, at der er jo nogle målinger på det her med iværksætteri. Specielt ved vi, at kvindelige iværksætter, kvindelige iværksættere oftere brækker halsen, når de øh, starter virksomhed end mænd. Altså de holder, flere af dem går ned inden for det første år. Og det skal vi jo ikke have. Det skal vi undgå, og det gør man ved at forberede øh, sin idé øh, rigtig godt. Man skal selvfølgelig også tænke over, hvad, hvad, hvad kan gå på vandet. Altså er det en ny børnetøjsforretning nede i hovedgaden, eller hvor der er mange i At Det er det nok ikke. Min øh, løsning, min opgave skal være noget helt særligt, det kan jo sagtens være, at det starter med, at du selv har haft en rigtig dårlig oplevelse. Du har fået en dårlig ydelse, øh, dårlig service, du har fået nogle dårlige varer, nogle dårlige produkter. Og så tænker du, det må man simpelthen kunne gøre bedre. Og så kan du jo sagtens have et, et specielt viden inden for et område, hvor du tænker, det kan jeg simpelthen gøre 10 gange bedre. Det må jeg, jeg må have min egen, jeg må lave det, jeg må, må starte Og det kan sagtens være det, der gør, at man simpelthen får lyst til at, 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 at lave, en løsning, som kan være, som forbrugerne kan blive endnu mere glade for. Den kan både være bedre, billigere osv. Er der nogle typiske faldgrupper, som man ofte ser, at folk falder i, når de går og drømmer om at starte deres eget projekt eller deres egen forretning et eller andet man skal være særligt opmærksom på? Jeg tror, at den største falgruppe er, at, at der er mange, der slet ikke kommer i gang. Ser vi på danskerne, så er vi et folkefærd, som har meget, meget få iværksættere. Det er under 10 danskere, som er selvstændige, hvor de fleste andre altså er, er ansatte. Så det her med en selvstændighedskultur, det er at have sin egen butik, den, den kultur, øhm, den er lidt ukendt for os. Så den største faldgrube er, at man ikke kommer i gang. Men den, den næste faldgrube er selvfølgelig, at man ikke får undersøgt det ordentligt. Man skal selvfølgelig tjekke lidt op på, hvad der kan være brug for. Er min idé god nok? Kan den overhovedet holde? Og der findes jo rigtig mange steder, hvor man kan ligesom få testet idéen, og så, og så se, om det kan holde vand.
0: Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast, eller ved at abonnere på podcasten fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet udgives i samarbejde med Nordea. Mange banke på. Hvem der? Det er tak. spicy. tak. Spicy, Risiker Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam,